0: אתם לא יכולים לצפות מנרקסיסט להפוך לאדם נורמטיבי. אין מטה קסמים שאפשר להניף ולהפוך אותם למתחשבים, למודעים, לאמפתיים או רגישים לאחרים. נרקסיסט הוא נרקסיסט וחשוב שתהיו מוכנים לזה. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק, והיום על הורות משותפת עם נרקסיסט, הפרק שכל כך חיכיתם לו. אז קודם כל ברכותיי, הצלחתם לצאת מקשר זוגי רעיל, בדרך כלל עם נרקסיסט, אני יודעת שזה בכלל בכלל לא פשוט. אם אתם זוג בלי ילדים, אני מציעה לכם להימנע כמה שאתם יכולים ממלחמות רכוש, להתגרש ולנתק קשר במהירות האפשרית פשוט. לנתק כל קשר איתם. אבל כשיש ילדים משותפים אי אפשר לנתק קשר. הקשר הזוגי אמנם מסתיים, אבל אתם חייבים לנהל קשר הורי, וכשנרקסיסט הוא ההורה השני של הילד שלכם, הוא יישאר בחייהם, וכתוצאה מכך גם בחייכם, אם תרצו את זה או אם לא תרצו. כבר מההתחלה כדאי שתפנימו שהורות משותפת עם נרקסיסט היא בדרך כלל שונה מהורות משותפת אחרת. כזו שמתנהלת עם מורה שהוא לא משותפת עם נרקסיסט כוללת קשיים ואתגרים וצריך ללמוד איך להתנהל בה באופן גם בשבילכם וגם בשביל הילד שלכם. דוקטור רמיני שהיא פסיכולוגית מומחית לנרקסיסטים מארצות הברית אומרת משותפת עם נרקסיסט היא עם פיל על הגב, ובאמת אין ספק שמדובר באתגר רציני. בפרק של היום נצלול לעומק האתגר הזה, ננתח את אישיותו וגישתו של הנרקסיסט, את ההבדל בין הורות משותפת איתה או איתו לבין הורות משותפת עם אדם נורמטיבית, ננסח כמה כללים של מה לעשות ונוסיף גם כמה קווים אדומים. מוכנים? רגע לפני שאנחנו מתחילים, חשוב לי לציין שהפרק הזה נועד לתת לכם כלים להתמודד עם נרקסיסטים כשאתם הורים משותפים איתם, אבל הוא לא יכול או נועד להחליף ייעוץ משפטי. הדברים כאן נאמרים מתוך ניסיון באמת של הרבה מאוד שנים, אבל בדיני משפחה, כמו שכתב טולסטוי, כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה. אז אם יש לכם בעיות משפטיות, המקום הוא לא ללמוד מהפודקאסט, אלא לפנות לייעוץ משפטי. אחרי ההקדמה החשובה הזאת אפשר באמת להתחיל. אז קודם כל, כדי לדעת איך להתמודד עם דרקסיסטים, צריך להבין את הגישה שלהם ואת המקום ממנו הם מגיעים. לשיחה מורחבת בעניין הזה, אני מזמינה אתכם להאזין לפרקים קודמים בפודקאסט, פרק 19 ופרק 39. על גירושים מנרקסיסטים, פרק 49 על סוגי נרקסיסטים ופרק 50 שראיינתי את הפסיכולוגית צופי בנדור שערכה עבורנו ניתוח מעמיק של אופיו של הנרקסיסט, אבל בינתיים כדי לא להשאיר אתכם במתח נערוך סקירה קצרה בנושא. נרקסיסטים במהותם הם אנשים מלאי זעם. לעתים קרובות הצורך שלהם בנקמה הופך למטרה, המטרה היא לנקום. יש להם צורך עז לנצח, הם חייבים להרגיש שהם הכי טובים בכל סיטואציה, והצורך הזה מנהל אותם. בבתי המשפט אנחנו רואים לא מעט נרקסיסטים שמנהלים הליכים משפטיים מתישים לאורך הרבה שנים, והרבה פעמים הם ימשיכו לנהל הליכים גם כשאין לזה שום טעם. המטרה העיקרית היא להתיש ולייסר אתכם. ולהרגיש מנצחים ולא משנה מה המחיר האמיתי של המלחמה הזאת. נרקסיסטים לא מסיימים יפה מערכות יחסים. הרבה פעמים הם ישרפו את כל הגשרים וגם את הבית בדרך החוצה. הם רואים את העולם שחור לבן. או שאתה איתם או שאתה נגדם. האפור על כל גווניו פשוט לא קיים עבורם. עבור נרקסיסטים סיום מערכת יחסים רומנטי נחווה כדחייה וזה לא משנה מי החליט לפרק את הקשר, גם אם הם אלו שעזבו. כי אם הם, אם הם עזבו, זה בגלל שהצד השני לא בסדר. כלומר, הצד השני פגע בהם. זה אפילו יכול להגיע לכך שהם מאמינים שהצד השני גרם להם לבגוד. הם תמיד בסדר, הצד השני לא בסדר. בחיים לא ייקחו אחריות על החלק שלהם בפרידה הזאת, ואז הם תמיד יחוו אותה כ, כנטישה, כפגיעה. ותחושת הדחייה שהפרידה מייצרת אצלם גורמת להם לתחושת פגיעות שהם לא יכולים לשאת ואז מתעוררת מפלצת הנקם כנגד אלו שדחו אותם. וכמו שאמרתי, לא משנה אם באמת הם אלו שדחו. האנרקסיסטים לא יהססו להפעיל מניפולציות בשביל להשיג את מה שהם רוצים. ואז הם יצדיקו את המעשים שלהם, והם יעשו גז לייטינג כדי לגרום לכולם להאמין שהם בסדר, שהם הצד הטוב, שהם הצד הקורבן, המסכן כאן. נרקסיסטים מתייחסים לכל מערכות היחסים בחיים שלהם במונחים, במונחים של אינטרסים אישיים. הם נוטים לבחון איך הצד השני יכול להועיל להם. הגישה שלהם היא תמיד לקחת מהאחר כדי לתת לעצמם. ועם כל העצב שבדבר, המשמעות היא שהרבה פעמים ההורה הנרקסיסט לא עוסק בחינוך, בהקניית ערכים או אפילו באהבה לילדים שלו, אלא אם כן הוא מפיק מכך לפחות אותה תועלת בתמורה. הילדים נתפסים אצלם הרבה מאוד פעמים כשלוחה שלהם, ואם הם חשים שהם לא שלוחה שלהם, הם יהפכו את הילדים האלה לקורבנות. אני אתן לכם דוגמה. נגיד שהילד משחק כדורגל מגיל צעיר בעידודו הפעיל של אביו וכשהוא מגיע לגיל 14 הוא מחליט שנמאס לו מהכדורגל. הוא רוצה להפסיק את האימונים. איך אתם חושבים שהאבא הנרקסיס יקבל את החדשות? בייחוד כשהנער הוא זה שקיבל את ההחלטה הזאת לבד. במקרה כזה, אם זה הילד שלכם והוא טוען לעצמאות ומביע רצון שונה מזה של אבא שלהם הוא לא רק עשה את זה, הוא גם בעצם הביע חוסר עניין בתחביב שמאוד חשוב לאבא שלו. אבא נורמטיבי יבין שהילד מתבגר, שהוא בונה לעצמו את הזהות, ושזה בסדר להחליט להפסיק עם הכדורגל. אבא נרקסיסט יגיב בהתנגדות ובעוינות להחלטה של הבן שלו, ויחווה את זה כפגיעה בו. ואז סביר להניח שהוא יעשה לילד את המוות, הוא יגיד לו שהוא אפס. שהוא לא יודע להתמיד בשום דבר, ששום דבר לא יצא ממנו, ובמילים אחרות הוא פשוט יוציא לו את הנשמה. לכן ילדים להורים נרקסיסטים בדרך כלל יעשו הכל כדי לרצות אותם, הם יהיו ילדים מרצים, כי אם לא, הם יודעים מה מחכה להם. אז מה צפוי לכם כשמתגרשים מהורה נרקסיסט? קודם כל, קחו בחשבון שצפוי מאבק. מצד אחד, הנרקסיסטים יאיימו עליכם שאם תתגרשו מהם, תאבדו את הילדים. הם יפחידו אתכם, הם יהלכו עליכם אימים, שהם יוכיחו בבית משפט שאתם חולי נפש ולא יכולים להיות עם הילדים. האיום הזה אופייני גם לגברים וגם לנשים. נשים נרקסיסטיות יאיימו שהם לא יאפשרו לך לראות אותם. הם יטענו שגם יוכיחו שאתה חולה נפש או מסוכן לילדים. גברים נרקסיסטים תמיד אומרים לנשים שלהם, את חולת נפש. כולם יראו את זה אני אוכיח בבית משפט ויקחו לך את הילדים. האיום הזה שיקחו לכם את הילדים השאיר אתכם במשך שנים בתוך הקשר הרעיל. כי הרבה מאוד מהפחד לעזוב נרקסיסט זה הפחד שיקחו לכם את הילדים. אבל אם תצליחו לצאת מהקשר הרעיל הזה ובכל זאת תחליטו להתגרש או שהנרקסיסט יחליט להתגרש ממכם אל תדאגו זה לא יקרה לא ייקחו לכם את הילדים, אלא אם כן באמת יסתבר שאתם נמצאים במצב של חוסר תפקוד מוחלט, או שאתם פוגעים בילדים פיזית, או משהו מאוד מאוד קיצוני. אם אין משהו קיצוני, אבל באמת קיצוני, אל תדאגו, לא ייקחו לכם את הילדים. אפשר להירגע למרות האיומים של הנרקסיסט, ולמרות שבפנים בפנים אתם אומרים אולי באמת הוא צודק ואני חולת נפש, לא יקחו לך את הילדים. הצד השני של המטבע הוא שגם מהם לא יקחו את הילדים. יש סיכוי טוב שהם ינהלו מאבק על ההורות, או שהם ידרשו משמורת מלאה לאם, או שידרשו הורות משותפת, ומראש אני אומרת שאין טעם לריב על כשאני אומרת הורות משותפת, אני לא מתכוונת בהכרח למשמורת, אלא לאפוטרופסות. היום כבר מוציאים את המונח משמורת מהלקסיקון המשפטי ומדברים על חלוקת זמני שהות. נרקסיסטים ינהלו מלחמה על ההורות אם תתנגדו לדרישות שלהם. זה נובע גם מהרצון העז שלהם לנצח וגם מעניק להם על הדרך יתרונות משניים, למשל לשלוט בהורה השני באמצעות הילדים, להמשיך לנהל אותה חיים, להפחית את גובה המזונות או פשוט לעשות גז לייטינג. הרבה פעמים מגיעות אליי נשים שאומרות אני לא מוכנה בשום פנים ואופן למשמורת משותפת. הוא בחיים לא היה עם הילדים, הוא לא יודע לטפל בהם, הוא אף פעם לא קם אליהם בלילה, אכפת לו רק מעצמו. ויש קטע כזה שלפעמים את חיה שנים עם נרקסיסט ואת בכלל לא צריכה להתמודד עם ההורות איתו כי את גידלת ילדים והוא היה מרוכז בקריירה שלו, בתחביבים שלו, בחברים שלו, בעצמו. אבל כשהם מתגרשים, שימו לב, המציאות הזאת עומדת להשתנות. והורה, אם הוא הורה נורמטיבי, ונרקסיסט הוא לא בהכרח הורה לא נורמטיבי, יכול לקבל את הילדים למחצית מהזמן, או כמעט מחצית, זה לא באמת משנה. עכשיו תשאלו איך זה יכול להיות. ובכן, אז ככה, התפיסה שרווחת במערכת המשפט, היא שילד זקוק לשני ההורים שלו. גם אם במהלך הנישואים חלוקת התפקידים ההורית לא הייתה שוויונית, כלומר הור אחד גידל את הילדים תכלס והנרקסיסט היה מרוכז בצרכים שלו, אם הנרקסיסט רוצה כעת משמורת משותפת, שימו לב, רוב הסיכויים שהוא יקבל. אתם גם צפויים לשמוע אמירות כמו הילדים זה הדבר הכי חשוב לי, אני לא מוכן לוותר על שעה עם הילדים, ומלחמות עולם על בדיוק בדיוק מחצית מהזמן. כך שגם אם כשהייתם יחד לא ניהלתם הורות משותפת עם נרקסיסט, שאין לו מושג מי המורים של הילדים, מי החברים שלהם ובאיזה חוגים הם נמצאים, היום, אם אתם מתגרשים, זה הולך להשתנות. את מערכת המשפט היום לא מעניינת חלוקת התפקידים שהייתה שי, לכם כשהייתם בני זוג. לא מעניין אותם שאין לנרקסיסט מושג איך להיות הורה. הוא ילמד, הם אומרים, והם קובעים הורות משותפת. הורות משותפת שוויונית. או כמעט שוויונית היא בעצם ברירת המחדל של מערכת המשפט ורק במקרים חריגים קובעים שאחריות הורית משותפת וחלוקה שוויונית של הסדרי השהות עם הילדים היא בניגוד לטובת הילדים. אני חייבת כאן לפתוח סוגריים ולומר שבעבר המצב היה שונה לחלוטין. לפני 15-20 שנה המונחים היו משמורת חזקת הגיל הרך והסדרי הראייה. היום המונחים האלה נחשבים פוגעניים, והמונחים הם אחריות הורית משותפת, הסדרי שהות, וחזקת הגיל הרך הלכה לעולמה מזמן, למרות שתכלס היא קיימת עדיין בספר החוקים. היום שני ההורים שווי מעמד אל מול הילדים, ולא בודקים אם אחד מהם או אפילו שניהם נרקסיסטים. האמירה שאם תגידו את זה היא תהיה זה האבא שאת בחרת לילדים, זה האבא שלהם או זאת האימא שלהם ולא משנה בכלל אם הם נרקסיסטים או אם אין להם מושג איך לגדל אותם, ברירת המחדל תמיד תהיה אחריות הורית משותפת וקשה מאוד להילחם בזה. במיוחד שכמעט ואי אפשר להשתמש במילים נרקסיסט או גז לייטינג בעולם בית המשפט. זה גורם לסערה מאוד גדולה וזה לא ממש מעניין את השופטים. מערכת המשפט לא מכירה בנרקסיזם כעילה לשלילת הורות או אפוטרופסות וברגע שהם נורמטיביים לא יעזור לכם כלום ולכן למעט במקרים מאוד קיצוניים יהיו להורה הנרקסיסט זמני שהות שווים או כמעט שווים עם הילדים שלכם, תפנימו, זה המצב. מעבר לזה, חשוב לקחת גם בחשבון שגם אם הנרקסיסט שוהה הילדים שלו, נגיד פעם אחת בשבוע, מכוח הזכות שלו כאפוטרופוס לילדים, הוא עדיין יכול להוציא לכם את הנשמה. אתם לא יכולים לצפות מנרקסיסט להפוך לאדם נורמטיבי. אין מטה קסמים שאפשר להניף ולהפוך אותם למתחשבים, למודעים, לאמפתיים או רגישים לאחרים. נרקסיסט הוא נרקסיסט וחשוב שתהיו מוכנים לזה. אז מה צפוי לכם בהורות משותפת עם נרקסיסט? קודם כל, בחלק גדול מהמקרים הם נוהגים להפר גם הסכמים וגם החלטות שיפוטיים. ואז או שהם יגיעו באיחור לקחת את הילדים, או שהם לא יגיעו בכלל, או שהם לא יחזירו את הילדים בזמן. כלומר, הם יפגעו בזמן שלכם, או לבדכם, או עם הילדים. במקרים רבים הם יודיעו לאיחור ממש קרוב מאוד לזמן שהם אמורים להגיע, או פשוט לא יגיעו או יאחרו בלי להודיע. הם גם לא יודיעו לכם שהם מאחרים להחזיר את הילדים, לפעמים הם גם לא יענו לטלפון כדי לגרום לכם לדאוג, ואז הם יגידו שנגמרה לכם, להם הסוללה. אני בטוחה שיש כאלה שמקשיבים עכשיו ואומרים כן, כן, בול, בול זה בול מה שקורה. אז אתם לא לבד, זה קורה אצל הרבה מאוד אה, הורים שמנהלים הורות משותפת עם נרקסיסט. אבל הזמן שלהם לעומת זאת, הם ממש קנאים. אם אתם תהיו זקוקים לגמישות או להחלפה, הם בדרך כלל יסרבו, הם יטענו שיש להם כבר תוכניות ומצטערים, זה בלתי אפשרי. לפעמים זה יגרום לכם לבטל חופשה או לשוב ממנה מוקדם ממה שרציתם, כי לא הייתה הסכמה לשנות את ההסדר. הם לעומת זאת יעשו מה שהם רוצים, לפעמים בכלל בלי להודיע לכם. ואז הם ירשמו, יצאנו לסוף שבוע בצפון, אני אחזיר אותם רק לקראת עשר בערב, זה תופעה ממש נפוצה. דרך נוספת לפגוע בזמן שלכם לנסות לנגוס ממנו. הורה נרקסיסט ינהל שיחות טלפון ארוכות עם הילדים כשהם אצלכם, אבל הוא לא יאפשר לכם לדבר איתם כשהם אצלו. הם תמיד יגידו שהם עסוקים או עייפים, הם לא מעוניינים לדבר עכשיו. הם גם יציפו אתכם בהודעות טקסט ובמיילים בקשר לילדים, שיכללו או ביקורת עליכם או מתן הוראות בקשר לילדים. זה מאוד מאוד נפוס. בנוסף, מה שמאפיין רות משותפת עם נרקסיסט זה שההורה הנרקסיסט יפעל לשינוי לוחות הזמנים של הילדים מבלי להתייעץ איתכם ולפעמים בלי לעדכן אתכם בכלל. כך למשל, נרקסיסט יכול לקבוע להם תור לרופא או לטיפולים אחרים בלי לעדכן אתכם ואז הוא יאלץ אתכם להתאים את עצמכם ואת לוח הזמנים שלכם לשינויים ברגע האחרון אם הוא בכלל יטרח לספר לכם שהוא, שהוא קבע תור או שהם יבטלו תור שאתם קבעתם ויקבעו תור אחר לפעמים בכלל בלי להגיע, להודיע לכם. הם יכולים גם להודיע שהם מפסיקים טיפול בילד או חוג שהוא הלך עליו, או שהם התנגדו לאבחונים, ובהמשך נדבר מה אפשר לעשות עם זה. עוד דבר שמאפיין אותם, זה שבגלל הצורך שלהם בשליטה, הם יחקרו את הילדים חקירות צולבות על כל מה שקורה אצלכם בבית, ובמקרים הקיצוניים הנרקסיסטים הופכים את הילד לחייל שלהם, ויכולים לדרוש ממנו לצלם או להקליט אתכם בבית שלכם. היה לי פעם מקרה שהילד נשלח, בימים שהיו לפני הטלפונים הסלולריים, הילד נשלח לגנוב מהבית של אבא שלו מצלמה בשביל הוכיח שלאבא שלו יש בת זוג. זאת אומרת, ילד, הוא היה אז בן שבע, נשלח לגנוב דברים מהבית של אבא שלו. כמו כן, בגלל הצורך בשליטה, הם יכולים לנסות למנוע מהילדים לפגוש אנשים שלא מקובלים עליהם. כמו לדוגמה בני או בנות הזוג החדשים שלכם, או לפעמים גם ההורים שלכם, האחים שלכם, ולא תהיה להם שום בעיה להסית את הילדים נגדם באופן בוטה. לפעמים בני הזוג החדשים שלכם יורשמו בגירוש, בגירושים, הילדים יסרבו לפגוש אותם, או הם יתנו את זה שהם יהיו איתכם בכך שבני הזוג שלכם לא איתכם, והנה ככה נוצרת שליטה של הנרקסיסט בחיים שלכם. דרך הילדים. עוד אספקט של הצורך הנרקסיסטי לנקום ולשלוט ולהרגיש מנצחים, הוא שבהרבה מקרים הם ממש יפעלו כדי להסיט את הילדים ולהעביר אותם לצד שלהם. בנוסף, בגלל חוסר הביטחון הבסיסי שלהם, הנרקסיסטים הרבה פעמים הופכים את ההורות המשותפת לתחרות פופולריות. ולצורך זה הם לא מהססים לעוות את המציאות, כמו שאמרנו, להסיט את הילדים, לעשות להם שטיפת מוח, לא תהיה להם שום בעיה לדבר עליכם ליד הילדים, לערב אותם בעניינים הכספיים, כמו למשל, אני לא קונה, לא קונה לך את זה, אני משלם לאימא מזונות, לך לאימא שתקנה את זה, אני נותן לאימא שלך מספיק כסף, הילד יכול לבוא ולהגיד, לאבא אין כסף בגלל שהוא משלם לך מזונות, או את גנבת לאבא את כל הכסף. או אתה גנבת לאימא את כל הכסף ובגללך לנו כסף. הם יכולים לשתף את הילדים בהליכים המשפטיים, אפילו לתת להם לקרוא כתבי טענות. הם יכולים לעשות שימוש בילדים בדרכים מאוד יצירתיות, כי תזכרו שאצל הורה נרקסיסט כל האמצעים כשרים. ולכן גם חשוב לדעת שהסיכון להתפתחות ניכור הורי גובר כשההורה השני הוא נרקסיסט. ככל שהנרקסיסט נמצא בצד הקיצוני יותר של הספקטרום הנרקסיסטי, כשאתם יודעים, בצד אחד יש קווי אישיות נרקסיסטים שהם לא בהכרח מזיקים, ובצד השני של הקשת הזאת של הספקטרום הנרקסיסטי נמצאות הפרעות אישיות נרקסיסטיות, שזאת כבר מחלה קשה. ככל שההורה הוא יותר בצד הקיצוני ויש לו הפרעת אישיות נרקסיסטית או הפרעת אישיות אחרת, ככה גובר הסיכון לניקור הורי, כלומר למצב שהילדים מחליטים לנתק קשר לגמרי עם ההורה השני. הידיעה למה לצפות בכל מה שקשור להתנהלות מול נרקסיסטים, בשילוב עם כל מיני טיפים להתנהלות מולם, יוכלו לסייע בבניית השגרה החדשה ויקלו על החוויה. אז בואו נראה איך מנהלים את זה בפועל. אחד הדברים הכי חשובים הוא להציב להם גבולות. כמו שהסברתי, הנרקסיסטים ינסו כל הזמן לשנות את ההסדרים הקיימים. הם ישאפו לעשות מה שבא להם, ואם ההורי השני מתנגד, מתחילים איומים. אני הצגתי אימא שאחרי הגירושים, האבא שממש נלחם על משמורת משותפת, הודיע לה שמעכשיו והלאה הוא לא לוקח יותר את הילדים כי אין לו זמן, כי הוא צריך לעבוד בשביל לשלם להם מזונות. אז זה לא שהוא לא לקח אותם בכלל, הוא לקח אותם מתי שהוא רצה, כל פעם לכמה שעות, והחזיר אותם. ואם היא ניסתה להתנגד, הוא אמר שהיא מונעת לראות הילדים, ושהוא יפנה לבית משפט ויטען לניכור הורה. והיא הייתה ממש בחרדה גדול כשיגידו עליה שהיא אימא מנכרת. הילדים היו בטירוף, כי לא הייתה יציבות בחיים שלהם, וכל הבית היה כל הזמן בחוסר ודאות ובחרדה. כשהיא באה להתייעץ איתי, אמרתי לה שיש לה אחריות גדולה למצב, כי היא אפשרה לו לפרוץ את הגבולות של הסכם הגירושים. עכשיו תקשיבו, אין דבר כזה לבוא מתי שבא לו. יש לו את ההסדרים שנקבעו או בהסכם או בפסק דין, ואם הוא לא מגיע במועד, הוא פשוט לא רואה את הילדים. ו- ואין לכם מה לחשוש שהוא יגיד שאתם מונעים ממנו לראות את הילדים. כל פעם אם עם- הנרקסיסט מאיים שהוא יפנה לבית משפט, תגידו לו בהצלחה. אין סיכוי שמישהו יאפשר לו לראות את הילדים מתי שבא לו, ויקבע שאתם מונעים ממנו לראות את הילדים אם הוא לא מקיים את ההסדרים שבהסכם. אתם חייבים להציב גבולות. זה לא אומר שאתם לא צריכים להיות גמישים ולאפשר שינויים והחלפות. אבל המסגרת צריכה להיות מאוד ברורה. אם אתם הסכמתם לשינוי והם מתנגדים לו כשאתם מבקשים, בפעם הבאה לא יהיה שינוי. המלצה נוספת שלי היא לתעד הכל בכתב באופן מאוד מאוד ברור. כל שינוי שאתם עורכים צריך להיות מתועד בכתב. למשל, סיכמנו שאתה לוקח את הילדים בסוף השבוע שמתחיל ביום שישי 12 לאוגוסט, עד יום ראשון 14 לאוגוסט, בסוף השבוע שלאחריו, כלומר מה-19 עד ה-21 לאוגוסט הילדים איתי, בסוף השבוע שלאחר מכן, מיום ו-26 לאוגוסט, חוזרים לסדר הרגיל והילדים שוב איתי. אני בכוונה מתעכבת על זה, כי אם למשל תסכימו בעל פה, או תכתבו השבוע הילדים אצלך ובשבוע הבא אצלי, הם יכולים להתווכח על זה ולנסות להשאיר את הילדים איתם שלושה סופי שבוע רצופים, ועד שתוכלו לעשות עם זה משהו כבר לא יעזור לכם כלום. לכן תקפידו לתעד את הדברים באופן ברור. אנקסיסטים כל הזמן ינסו למשוך אתכם לשיחות, לסכם איתם דברים כמו שני אנשים בוגרים, לגרור אתכם להסכמות חדשות. הם כל הזמן ישתמשו בהורות כדי להפעיל הליכי מניפולציות. למשל, האבא הודיע לאימא במייל, בהמשך לשיחתנו אני מאשר שאני מסכים לבקשתך להחליף סופי שבוע, כך שאני אהיה עם הילדים בסוף השבוע הקרוב, כמו שביקשת. הקטע הוא שלא רק שהיא לא ביקשה להחליף סופי שבוע, הוא ביקש בשביל להסתנכרן עם בת הזוג הנוכחית שלו, והיא סירבה כי היא כבר החליפה איתו פעם, הוא ביקש כבר להחליף סופי שבוע שהייתה לו בת זוג אחרת, ועכשיו היא מסונכרנת עם בן הזוג שלה. ומה שאותו אבא נרקסיסט עשה, הוא לקח את הילדים מהגן ומבית הספר באותו יום שישי. והיא התקשרה למש... למשטרה, ואז הוא הראה להם את המייל הזה כהוכחה. והייתה שם השוטרת שהשתכנעה, במזל הקצין ביקש לראות החלטה שיפוטית. וכשלא הייתה לו החלטה שיפוטית, הוא הורה לו להחזיר את הילדים. וזה מוביל אותנו לגבול נוסף עם נרקסיסטים. כל שינוי קבוע בהסדרים ביניכם צריך להיות בהסכם בכתב, ולקבל תוקף של החלטה או של פסק דין בבית המשפט. אחרת, זה כמו לכתוב על החול. הם יחזרו בהם כשמתאים להם, הם יעשו לכם גז לייטינג, ואתם פשוט לא תצאו מזה. כמובן שהאנרקסיסטים ינסו להימנע מכך והם יגידו לכם שאתם יכולים להסכים ביניכם ואפשר גם לתת אמון ולא צריך להיות אובססיביים וחבל לשלם על זה לעורכי דין ואני אומרת לכם אם יש היסטוריה של הפרות והשינוי הזה חשוב לכם עדיף לשלם משהו לעורך דין ולקבע את זה בהחלטה שיפוטית כי יש סיכוי גבוה שהאנרקסיסט יפר את ההסכמות אז אם זה חשוב לכם תקפידו על זה כמו כן כשאתם בשלב של הסכם גירושים האנרקסיס, תדאגו לפרט הכל. לא רק שעות וימים, אלא גם מי נמצא עם הילדים בחופשים, בימי מחלה, כשיש ביטות או סגרים, אצל מי נמצאים הדרכונים שלהם. כללים מאוד ברורים תכתבו לגבי הוצאת הילדים מהארץ. מתי מותר להשאיר את הילד לבד ומתי לא. כל אספקט ואספקט של חיי היום-יום צריך לתעד בכתב ולהתעכב עליו. כי כל גבול ייפרץ. הם ימצאו כל פרצה בהסכם, וגם אם חשבתם על הכל, הם יגיעו עם משהו חדש. המטרה העיקרית שלהם, הם לעשות מה שהם רוצים, וליצור כאוס אצלכם. אבל אם אתם תבקשו לשנות איזשהו הסדר, הם יעמדו על הרגליים האחוריות, ויתנגדו בתוקף. וכחלק מההתנהלות היומיומית, אתם צריכים לקחת בחשבון שהם יעשו לכם את המוות, על כל עניין של אפוטרופסות שנדרשת הסכמת שני ההורים. למשל, הם יתנגדו לאבחון קשב וריכוז. ואם הם יסכימו לאבחון, הם יתנגדו להמלצות. הם יתנגדו לתרופות מסוימות, נגיד גם יש המלצה לריטלין, לא, אני לא מוכן לסמם את הילד. אם אתם תרצו לחסן, הם יתנגדו. אם אתם תתנגדו לחיסון, הם יהיו תומכים. נלהבים. בתקופת חיסו, חיסוני הקורונה הייתה לי לקוחה שבעלי התנהג כמו נרקסיסט ממאיר והוציא את הנשמה בכל דבר ועניין. הוא גם מתנגד לחסן את הילדים בחיסון לשפעת, למרות שכשהם חיו ביחד הילדים קיבלו את כל החיסונים. בכל מה שקשור לחיסוני הקורונה אמרתי לה, תקשיבי, תתאפקי, אל תבקשי ממנו לחסן. ואז הוא, הוא היה בטוח שהיא תבקש לחסן אותם והוא התנגד. ואז היא לא ביקשה והוא אמר, מה קורה? למה הילדים לא מחוסנים? והיא אמרה לו, טוב, אם זה מה שאתה רוצה, קח אותם להתחסן. וזו הייתה אחת הפעמים הראשונות שהוא לקח אותם לטיפול או לאיזשהו חיסון. במקרה אחר, היה לי זוג הורים שקיבלו החלטה כשהם חיו ביחד, לא לחסן את הילדים בכלל במהלך החיים המשותפים, כי אחד הילדים, הייתה לו תגובה לא טובה לחיסון כשהוא היה קטן. ואז למרות זאת בקורונה האבא פתאום הגיש בקשה לחסן אותם למרות שהוא עצמו לא התחסן והוא ידע שהאימא מתנגדת זה פשוט לעשות דווקא ולהוציא את הנשמה. אם הילדים צריכים טיפול או אבחון ואתם כבר יודעים את זה כשאתם עורכים איתם את ההסכם גירושים צריך להכניס את זה להסכם באופן ברור ואם צריך אפילו לנסח סעיף שאומר שלא יהיה אפשר להפסיק טיפול או למנוע אבחון, אלא בחתימת שני ההורים. כי מאוד קל, גם אם הילד בטיפול, ברגע שהאבא או אמא מודיעים שהם מבקשים להפסיק את הטיפול, אסור למטפל להמשיך לטפל. וכמו שאמרתי קודם, כל הסכמה צריכה לקבל תוקף של החלטה שיפוטית. זה בין היתר גם כי הקטע הם נרקסיסטים שהם משנים הרבה פעמים את דעתם. אבל אם מדובר בהחלטה שיפוטית, הם צריכים להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, בניגוד למצב שהם נתנו הסכמה בלי תוקף של החלטה, ואז הם פשוט יכולים להתחרט ולשנות את דעתם, ולא יהיה לכם מה לעשות בעניין הזה. עכשיו, ברור לכם שהילדים ניזוקים מזה, כן? אבל ההורה הנרקסיסט בדרך כלל התנגד לטיפול רגשי או נפשי לילד מכל מיני סיבות. הוא לא צריך, זה יקר, אני לא מתחבר לפסיכולוגית הזאת, אני לא מאמין בטיפולים, אני מעדיף בטיפול אחר, כשבפועל הם מסקלים אפשרות לטפל בקטין. הסיבה לזה מורכבת משני דברים. קודם כל, כשילד בטיפול אין להם שליטה על מה קורה שם, או שהילד יכול לספר מה באמת קורה וזה מלחיץ אותם. הקטע עם טיפול פסיכולוגי שצריך הסכמה של שני ההורים או צו שיפוטי בעניין הזה. בארה״ב דרך אגב יש מדינות ששינו את החוק כמו פלורידה למשל, ואז ניתן לתת לילד טיפול פסיכולוגי גם בהסכמת הורה אחד בלבד, וזה פותר את הבעיה, אבל אנחנו עוד לא פלורידה, ואם יש צורך בטיפול וההורה השני מתנגד, צריך להגיש בבקשה מתאימה לבית המשפט. אם אתם עדיין בהליך משפטי, זאת אומרת מנהלים מאבק משמורת, הרבה פעמים אפשר לבקש בדיקת מסוגלות הורית. דרך אגב, באופן מפתיע, בהרבה מקרים דווקא הנרקסיסטים דורשים בדיקת מסוגלות הורית, ובמסגרת מסוגלות הורית ברוב המקרים יש המלצה על טיפול בילד, בטח אם יש לו הורה נרקסיסט שמתעלל, ואז בית המשפט בדרך כלל מאמץ את ההמלצות של האבחון הזה. ונותן החלטה שמחייבת טיפול. כלי נוסף שבתי משפט עושים בו שימוש בסכסכים שנוגעים לקטינים הוא מינוי אפוטרופוס לדין לקטינים. רוב ההורים מאוד נלחצים כשבית המשפט ממנה אפוטרופוס לדין, אבל זה דווקא כלי טוב בגלל שהם ממנים עורך או עורכת דין שיש להם ניסיון או גישה טיפולית. והם נפגשים עם שני ההורים ועם הילדים ואז נותנים לבית משפט עמדה. זה לא עמדה מקצועית כמו של רשויות הרווחה או בדיקת מסוגלות הורית, אבל זה כלי עזר לא רע, כי אם למשל אתם מגישים בקשה לטיפול או לאבחון, הדרך המהירה היא דווקא למנות אפוטרופוס לדין שיפנה לבית הספר או לרופא המשפחה ויניח בפני בית המשפט עמדה מהירה בעניין הזה, אז אל תפחדו מהאפוטרופוס לדין, זה כלי טוב. גם אתם צריכים לקחת בחשבון שבהורות עם נרקסיסט אתם תזדקקו להחלטות שיפוטיות לפעמים גם שנים אחרי הגירושים. כי גם אם אתם מאוד רוצים, לא כל דבר ניתן לצפות בהסכם ולהכניס אותו להסכם. היה לי למשל מקרה שהאב התנגד לעשות טיפול אורטודנטי לילדה למרות שהשיניים שלה היו במצב גרוע וזה היה תורשתי ממנו. היה צריך להגיש בקשה לבית המשפט בעניין הזה שנים אחרי הגירושים. במקרה אחר הורים התגרשו כשהילד היה ממש קטן וכשילד הגיע לכיתה י"א, האב סירב לאפשר לו לטוס עם כל השכבה לפולין בטענה שזו נסיעה מדכאת וגם בעניין הזה היה צריך לפנות לבית המשפט. התמודדות נוספת שצפויה בהורות עם נרקסיסט היא התקשורת היומיומית איתם. הם יציפו אתכם בהודעות, במיילים, בוואטסאפים, בשיחות כשאתם מגיעים למצב שהתוכן של התקשורת מולם פוגע בכם, מחליש אתכם או מנהל אתכם, הדרך הנכונה היא לחסום אותם ולהשאיר רק ערוץ תקשורת אחד. אתם מצדכם תנהלו תקשורת מאוד מאוד קורקטית ועניינית רק בקשר לילדים, בלי להביע דעה, בלי להיגרר אחרי המניפולציות שלהם. בלי להגיב להם על מה שהם כתבו אם זה לא ענייני. תקשורת עניינית היא גבול מאוד ברור וכדאי להתאמן על זה. בנוסף, מאוד חשוב בהתנהלות מול נרקסיסטים לתעד הכל. לשמור את כל המיילים, את כל ההודעות, וצריך להבין שכל הודעה שהם שולחים, וגם הודעה שאתם שולחים, יכולה לשמש כראייה בהליך המשפטי. תקפידו לתעד כל דבר. כי בדרך כלל בהורות עם נרקסיסט נאלצים, כמו שאמרתי, להגיע לבית משפט גם אחרי ההסכם או מיוזמת, מיוזמתכם כי הם מסרבים למשהו שאתם רוצים, או שהם יתחילו לנהל נגדכם הליכים. וכשאתם מנהלים הליך משפטי בעניין הילדים, ממש חשוב שיהיה לכם הודעות מתועדות, במיוחד כשההתנהלות היא לא לפי ההסדרים שנקבעו. הרבה פעמים הם ידרשו הסדרים שוויוניים, אבל הם לא יעמדו בהם, וחשוב לתעד את זה. ובואו נדבר על המקרים היותר קשים שמגיעים לניכור הורי מצד ההורה הנרקסיסט. הכוונה בניכור הורי, כמו שכבר אמרתי, היא שההורה הנרקסיסט מפעיל מניפולציות על הילד עד כדי כך שהילד מחליט לנתק קשר עם ההורה השני. מאוד מאוד קשה להתמודד עם ניכור הורי שהוא כבר מתגבש וחשוב מאוד לנסות לטפל בזה לפני שזה קורה. חלק מסימני האזהרה של ניכור הורי הם כאלה שיכולים להופיע ואתם תתעלמו מהם, כי לא כל סימן יוביל בהכרח לניכור הורי. אבל אם כולם יחד מופיעים, זה דגל אדום גדול, וכדאי מאוד שתעשו משהו כשזה עוד קטן, כי כשילד מגיע למצב שהוא כבר מנותק מהורה אחד, זה פשוט אחרי שקטעו לו את האהבה מהלב, ומאוד מאוד קשה להחזיר אותה. אז, אז בואו נראה מה הסימני האזהרה הקיימים. הם לא, הם לא מלאים, אבל אתם יודעים, אני, אני רק אגע בזה. כשהורה שולח הודעות רעילות לילד על ההורה השני, הם מתייגים את ההורה השני כמי שלא אוהב הילדים, כמי שלא אכפת לו מהם, שיותר מעניין אותו בן או בת הזוג החדשה, זה שטיפת מוח שהיא דגל אדום. הדבר השני זה שהם מתחילים לצמצם את הקשר עם ההורה השני. הילד לא מרגיש טוב, לילד יש שיעורים שהוא חייב לעשות, הוא היום לא יכול לבוא, הוא נשאר אצל חבר. אתם תרגישו נגיסה הולכת וגדלה בהסדרי הקשר בין הילד לכם, תבינו שיש פה בעיה. ולפעמים הגבלת הקשר היא גם בתקשורת כשהילד איתם. אין סוללה, הם לא זמינים, הילד מרגיש לא נוח לדבר איתכם לידם, או שהם לכם שהילד כבר ישן, שהילד לא רוצה לדבר איתכם, זה גם סימן אדום. עוד סיבת סימן אדום זה כשמנסים למחוק ולהחליף את ההורה השני בלב של הילד. אני אמצא לך אבא חדשה או אמא חדשה, מעלים את קרנו או קרנה של בני הזוג החדשים לעומת ההורה המנוכר, שירלי אוהבת אותך יותר מאשר אמא, את אמא מעניין רק החבר החדש שלה, שירלי מכינה לך אוכל טרי וטעים, אמא מזמינה אוכל בוולט, האוכל של שירלי יותר טעים. או למשל להגיד, עופר דואג לכם יותר מאשר אבא שלכם, לאבא שלכם לא אכפת מכם, עופר ילמד אותך לרכב על אופניים, עופר יעשה איתך שיעורים וכאלה. או רק אני אוהב אותך, רק אני דואג לך, לאימא או לאבא לא אכפת ממך, אלו שטיפות מוח מסוכנות. <מת> עוד נורה אדומה בעייתית זה לעודד את הילד לבגוד באמון של ההורה השני, לגרום לילד לבלוש אחרי ההורה השני, לחקור אותו, להפוך אותם לשוטרים או למרגלים, וכך יש להם, הם בעצם... קונים תחמושת נגד ההורה השני. אימא לא הכינה לך את האוכל שאתה אוהב, אימא הענישה אותך, אימא לא מורשה כלב, אימא באמת לא בסדר. הילדים הופכים להיות מרגלים קטנים, ואם צריך הם גם מקליטים ומצלמים עבור ההורה האחר ושולחים לו את ההקלטות האלה. זה גם סימן אזהרה שחשוב להתייחס אליו. והדבר הנוסף הוא שבירת הסמכות של ההורה השני. כל גבול שההורה השני ינסה להציב, ההורה הנרקסיסטי ירצה לשבור. אצל אימא צריך לחזור עד חצות, אצלי את יכולה לחזור בבוקר. אצל אימא צריך ללכת לישון מוקדם, או יש הגבלה על צריכת מסכים, או צריך לאכול בריא, אצלי מותר לעשות הכל. אם כל הסימנים האלה מופיעים אצלכם, אתם חייבים לפנות לבית משפט ולדרוש לנקוט אמצעים נגד ניכור הורי כבר כשזה מתחיל. כשזה ניכור כבר במלוא עצמתו, קשה עד בלתי אפשרי לטפל בו וגם ככה למערכת המשפט אין הרבה כלים להתמודד עם ניכור אורי. ולסיום החלק הזה על הורותים נרקסיסטים אתם בטח כבר, כבר מבינים שאין נוסחת קסמים שיכולה לשנות את ההתנהגות הנרקסיסטית ועם התנהלויות רבות אתם תיאלצו להשלים. הרבה פעמים תראו את הילדים שלכם מחקים את ההתנהגות הנרקסיסטית ולא תוכלו לעשות שום דבר משפטי בעניין הזה. למערכת המשפט יש יכולת מוגבלת ופניות מאוד מוגבלת לחנך או לנהל עורות עם נרקסיסט, והם בדרך כלל ישלחו אתכם להסתדר איתם. על מה שאתם כן יכולים לעשות בתוך הבית, בחלק השני, פודקאסט נוסף בנושא הזה. זהו להיום, תודה שהייתם איתי, ואם אתם מכירים מישהו שמתמודד עם אורן ארקסיס, תעבירו לו בבקשה את הפרק הזה.